0: Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Hoy vamos a dar respuesta a la pregunta por qué son malditos los poetas malditos. Y diremos en primer lugar que no son malditos por la iglesia ni por la sociedad de su tiempo, que si bien los rechazó, los marginó, los consideró inmorales y no les permitió tener éxito literario mientras vivieron, nunca llegó a anatemizarlos, es decir, nunca llegó a... Eh, maldecirlos. El término más bien deviene en primera instancia de una obra de teatro de Alfred de Vigny que se llama Estelo y que fue ampliamente representada en el siglo XIX. En esta obra se habla de los poetas diciendo que son la raza que siempre será maldita para los poderosos de la tierra. Esto debido a la capacidad que tiene la poesía de confrontar, de tocar los puntos más neurálgicos de un cuerpo social, de enunciar la crisis, de darle una voz a lo que no tiene voz y de transgredir las normas de un modo en que la prosa no puede hacerlo. La voz del poeta es una voz que trasciende las fronteras y ni siquiera el mayor de los tiranos puede acallarla para siempre. En segundo lugar, el término poeta maldito está relacionado con el libro Las flores del mal de Charles Baudelaire, quien en su poema Bendición define al poeta de la siguiente manera. Aparece el poeta en este mundo hastiado, Aterrada y lanzando mil blasfemias, su madre alza su puño a Dios, el cual de ella se apiada. ¡Ah! Que no haya parido un nido de reptiles. Como ven, es una descripción bastante fuerte para aludir a la propia práctica y a la propia vida. Finalmente, el término acaba de acuñarse en relación con el libro del mismo nombre, Poetas Malditos, Los Poetas Malditos, de Paul Marie Verlaine, quien eh, recoge seis nombres de su generación, todos simbolistas, todos viviendo al margen de las normas, todos desafiando a la sociedad de su tiempo, y los eh, estudia y a, se aproxima a sus obras. Estamos hablando de los nombres de Arthur, Arthur Rimbaud, de Tristan Corbier, Stefan Mallarmé, Marceline Desbordé, Balmor, Auguste Villiers, Deliste Adams y, obviamente, también del propio Paul Marie Berlin. Él señala que eh, la maldición consiste en el hecho de que ellos carezcan de esa disposición a asumir el rol que la sociedad quiere designarles. Ese ser sujetos transgresores, decadentes, afectos al vicio, que viven en ese espectro social que todo el mundo tiende a temer y a rechazar, en el que está presente una cierta oscuridad que podríamos denominar casi gótica, en la manera no del gótico histórico, sino del gótico que se recrea, que hoy en día nosotros eh, imaginamos que es toda este, esta forma de vestirse, eh, digamos, de negro y, y, y en unas formas extremas de la estética, y que tiene que ver con algo oscuro, con algo que se presiente, pero que no se visualiza por completo, por lo menos no en el día. Y además está esa maldición en su tendencia profundamente autodestructiva, que los lleva a tener una existencia trágica. Ellos viven desafiando eh, todas las posibilidades y viven eh, buscando el peligro, retando, eh, digámoslo así, eh, al peligro. En la actualidad, cuando se habla de poetas malditos, no se puede reducir el número a seis, como hizo Perlé. Más bien, eh, se habla de toda una generación de artistas, que se acogen a esta revolución estilística que supone romper con el canon, con la norma preestablecida, que ya no quieren la rima, que ya no quieren lo bonito, que ya no quieren lo, lo agradable, sino que eh, buscan un, un entorno contundente que afecte completamente y sugestione al lector, que lo haga evocar, que lo haga romper con la fría lógica de la razón y que lo aleje igualmente del espectro del romanticismo, donde hay esa heroicidad. Más bien, estos son los poetas del de antihéroe, aunque el antihéroe habríamos de ver si ya nace o no ha nacido para este momento. Lo cierto es que actualmente se habla de cuatro nombres. Charles-Pierre Baudelaire, que nace el 9 de abril de 1821 y muere el 31 de agosto de 1867, que trabaja originalmente como traductor, traduce a Alan Poe, de quien es un gran admirador, y también como, eh, digamos, crítico de arte y productor de ensayos, pero que vive una pasión desenfermiza y desgastante por la poesía. Será Baudelaire quien produzca el nuevo concepto de modernidad, donde la modernidad está asociada al entorno urbano, a la decadencia social, a la doble moral, a esa transgresión de todos los límites. En segundo lugar estará el nombre de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, quien vivirá del 20 de octubre de 1854 al 10 de noviembre de 1854. 891 Rambó que había nacido y crecido como un joven pequeño burgués que había recibido todos los mimos, los cuidados y los más, eh, digamos, delicados eh, mimos y que había además aprendido una cultura literaria muy, muy, muy elevada, rompe con todo para viajar desde Europa a África, desafía todas las normas, se mete en todos los problemas, eh, trafica, eh, vive en el medio del comercio negro, eh, es, eh, digamos, comerciante eh, de todo tipo de, de géneros y materias, mm, se mueve en el peligro. Y en medio de todo esto genera una poesía, que va a ser sumamente particular y absolutamente extravagante, con una visión muy singular de lo que debe ser el poeta y de cómo éste debe desafiar sus propios sentidos y ponerlos casi que al revés, para de este modo crear el impacto sensorial en el lector. Eh, realmente, al igual que sus compañeros, Rambó pasa desapercibido a la gente de su generación y solamente va a ganar fama y notoriedad en la edad contemporánea, ya entrado el siglo XX. En tercer lugar, tenemos a Paul Marie Verlaine quien vive del 30 de marzo de 1844 al 8 de enero de 1896. Berlín es un caso bien particular, al igual que sus amigos, mmm, tiene una vida turbia, alejada de toda convención, en la que experimenta cosas más que desagradables, tiene un incidente bastante eh, pasado con, con Rimbaud, a quien hiere de un disparo en la muñeca, razón por la cual va a parar a la cárcel. Justamente allí, en la cárcel, Berlín se convierte al catolicismo y esto le permite darle un giro a su existencia. En cuarto lugar está Stefan Mallarmé, quien vive del 18 de marzo de 1842 al 9 de septiembre de 1898. Es uno de los más grandes. Se dedica, al igual que Baudelaire, a la crítica artística y literaria. Su poesía se inscribe también en el marco del simbolismo y va a suponer la culminación de este estilo. Fue un hombre que creó escuela, que acostumbró a reunirse con sus pupilos en su casa para dar curso a importantes tertulias literarias. Bueno, con esto nos despedimos, eh, dejando saber entonces la trascendencia que tiene la poesía en tiempos de crisis. Una poesía que sea capaz de desnudar el alma humana y de decir de un modo completamente nuevo, de manera que pueda interesar no solo a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras, eh, tal como fue el caso de estos eh, poetas franceses. Gracias.